0: În timpul prezent, cu Adela Greciano și Matei Martin.
1: A început Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Cu mult înainte de startul competiției, au apărut numeroase controverse și discuții legate de respectarea drepturilor omului în această țară, unde, de pildă, sunt interzise relațiile sexuale între persoane de același sex, discuții legate de abuzurile suferite de muncitorii străini care au lucrat la infrastructura necesară unui asemenea eveniment, precum și discuții legate de felul cum a obținut Qatarul voturile FIFA necesare ca să fie desemnat gazda campionatului mondial. De fotbal din 2022.
2: Bine v-am găsit! Noi suntem Matei Martin și
1: Adela Greceanu și
2: vă invităm să ascultați mai întâi un interviu cu scriitoarea și microbista Moni Stănilă, autoare a unui volum de poezie intitulat Offside.
1: Cu mult înainte să înceapă, campionatul mondial de fotbal din Qatar a stârnit deja numeroase controverse și discuții legate în principal de respectarea drepturilor omului în această țară, de abuzurile suferite de muncitorii străini aduși pentru a ridica infrastructura necesară unui asemenea eveniment, unii dintre ei murind în accidente de muncă. The Guardian scria anul trecut deja că peste 6.500 de muncitori migranți au murit acolo, precum și discuții legate de felul cum a obținut această țară voturile FIFA necesare ca să fie desemnată gazda Campionatului Mondial de Fotbal din 2022. Moni Stănilă, ce spune această situație complicată despre fotbalul de azi, despre culisele acestui sport?
3: Da, cred că, din păcate, ar trebui să ne fi fost deja totul foarte clar încă de când s-au stabilit aceste țări. Acum patru ani am avut și Mondialul în Rusia, după ce Rusia anexase ilegal Crimea. La fel a fost un campionat uh, rușinos și cumva a ridicat multe semne de întrebare, inclusiv faptul că echipele favorite au plecat acasă încă din primele tururi, ceea ce evident că a făcut lumea să întrebe dacă au fost motivați jucătorii să joace în, într-o astfel de sară. Pe de altă parte, marea tristețe cu cei morți, 6500 cât s-a estimat, e un număr doar pentru țările care au în evidență muncitorii migrați. Nu știm la alte țări, mai ales africane, ce număr de muncitori au avut, câți au murit, cât au murit de epuizare, câți au murit în accidente. Se știe că erau poși să lucreze până la 18 ore pe zi. Sigur că e o mare tristețe să vedem că până și sportul se politizează, poate literatura mai are o șansă, sau vom ajunge curând acolo și cu literatura, nu știu, sper că nu. Și e foarte ciudat pentru că există boicot la nivel mondial, să spun așa, în toate zonele din lume s-a boicotat acest mondial, însă totuși nu există nicio echipă calificată care oficial să fie retras din acest campionat. Ceea ce ne arată că până la urmă, da, de multă vreme știam cu toții doar că ne era greu să acceptăm toate regulile în fotbal, sunt făcute de bani.
1: Dar cum se explică faptul că o țară care nu are tradiție în fotbal, Qatarul, a ținut să fie gazda unui campionat
3: mondial de fotbal? Cred că e și o problemă de atenție. Sună atât de cinic, dar e aproape ca o jucărie pe care își o doresc. Vrem să facem un mondial, vrem să avem un mondial. Sigur că există fotbal în Qatar, dar nu la un nivel atât de mare încât să te aștepți să fie un campionat mondial, plus că nu au avut stadioanele, știm cum au fost construite, chiar văzusem acum că a fost viu a comemorării celor plecați în Germania, celor morți, și am văzut că pe un stadion din Germania s-a făcut un protest au aprins 20.000 de lumânări și au umplut 6.500 de minci cu pe care le-au întins pe stadion amintind astfel de numărul oficial al celor decedati în Qatar. De ce și-a dorit Qatarul acest mondial? Nu cred că asta e întrebarea potrivită. Poate orice țară cu o posibilități și-ar dori un astfel de spectacol în țara lor pentru că știm că un campionat mondial este un mare spectacol și o mare atracție turistică aduce foarte mulți turiști. Dar uh, întrebarea e De ce Sif a aprobat acest lucru Poate sună neserios uh, Ce voi spune acum Dar până la urmă aceste campionate mondiale Au fost întotdeauna puse și cu Vacanța, cu vara Cu uh, un fel de solidaritate Între prieteni uh, Ieșim pe terasă să vedem un meci, Adică inclusiv pentru Europa Acest campionat uh, E foarte ciudat Nu se poate motiva Că FIFA, când a ales acest campionat, a avut în vedere fanii. Pentru că să nu uităm că, de fapt, marile câștiguri financiare vin de la suporte.
1: Dar cum a ajuns fotbalul, un sport popular, accesibil ca spectacol tuturor, o sursă de îmbogățire, o industrie uriașă?
3: Cred că tot din cauza numărului mare de iubitori ai acestui sport. Pentru că acolo unde vorbim deja de milioane de oameni adunați în jurul unui sport, evident există și o speculație de câștig. Doar că începe semene din ce în ce mai mult cu primele forme de manifestărie pe care le cunoaștem foarte bine de la lecțiile de istorie, ale Romei Antice, dacă vrei, gladiatorii în Coloseum și așa mai departe. Nu se mai ține cont de nimic, totul e exact cum se spunea atunci, pâine și circ. Pe de altă parte, e și o sfidare a fanilor înrăiți a microbiștilor, care au merg peste tot în lume după echipele naționale, inclusiv uh, regulile referitoare la conduită, la consumul de bere, la toate aceste lucruri care nu au fost spuse de la început, care au uh, apărut uh, ca anunțuri oficiale după ce oamenii au investit o grămadă de bani ca să fie prezente acolo, iar apoi vine întrebarea ce să facem cu un campionat de fotbal în Qatar în momentul în care FIFA vrea să lase impresia că e tot mai preocupată și de Liga feminină de Fotbal și de campionatele feminine. Ori dacă fotbalul vrea să aducă în atenția microbiștilor și sportul practicat de femei, de ce te duce într-o țară unde femeile nici nu au voie să vină la evenimente sportive?
1: Au mai fost campionate controversate, îl aminteai pe cel din 2018 găzduit de Rusia, Rusia care deja anexase ilegal Peninsula Crimea și era sub sancțiuni din partea statelor europene, atunci mai multe țări au amenințat cu boicotul și din cauza suspiciunilor că rușii ar fi fost la originea otrăvirii în Marea Britanie a lui Sergei Skripal. Oare cum reflectă fotbalul lumea în care trăim cu tensiunile ei politice?
3: Nici cum, din păcate. Probabil că singurele atitudini totuși care s-au luat aproape simbolice au ținut, de exemplu, de interdicerea Naționalei Rusiei să participe la meciuri oficiale acum, după 24 februarie. Însă, evident că în momentul în care s-a organizat Mondialul în Rusia, se știau că sunt probleme. Plus că, da, acolo poate avantajul e că nu au fost... Uciși, nici muncitorii ruși, nici muncitorii migranți în construcții grandioase. În schimb, au fost alte probleme. Mi-am acum că existau baze în foste lagăre sovietice unde au cauzat jucători și nu exista nici măcar apă caldă în camerele jucătorilor. Sigur, cumva o neseriozitate. Pe de altă parte, mi-am foarte clar că s-a cerut atunci Mutarea mondială din Rusia. Însă se vede că interesele sunt totdeauna altele. Cred că nici nu ar trebui să ne mire. Probabil că așa a fost inventat sportul competițional. Nu mă refer la sportul pe care îl poate practica fiecare acasă, dar probabil că ideea de a construi stadioane, de a aduce lumea, a avut de la bun început o miză de cumpărare, să spună așa, a publicului, de influențare, de manipulare. Cred că nu e o surpriză, doar că e o tristețe, pentru că ne-am fi așteptat ca după 2000 de ani să putem să disociem mai clar lucrurile acestea.
1: După ce Rusia a invadat Ucraina în februarie anul acesta, a fost exclusă din competițiile fotbalistice internaționale și și din alte competiții sportive. Dar ce semnificație crezi că are acest tip de sancțiune mai mult simbolică asupra Rusiei agresoare?
3: Cred că nu prea are, pentru că mă uit și ce s-a întâmplat în tenis, unde pur și simplu li s-a cerut jucătorilor să joace fără steag motivând că este un sport individual, deși știm foarte bine că și tenismenii reprezintă țările în care joacă și fie că și afișează steagul sau un clasament sau un moment în care intră pe teren, e cunoscută naționalitatea lor, adică s-a refuzat categoric. Acolo au fost probleme, dacă mi amintesc acum, foarte bine abia busese loc invazia și urma să înceapă o competiție undeva în Europa iar Elina Sitolina a căzut de din Rusia și singurul rabat a fost să schimbe acel meci. În rest, de atunci au tot urmat meciuri și vedem, da, clar, foarte bine și în tenis acest lucru. Mai organizații sportive și cele mai importante, financiar vorbind, au evitat să se solidarizeze în această problemă, motivând că ei nu fac politică, dar până la urmă fac politică făcând aceste jocuri, pentru că una este solidaritatea și altceva este politica. Și aș vrea să menționez că pentru mine campionatul mondial în Qatar cred că există un singur moment în fotbal care depășește acest lucru și este vorba de meciul morții a foștilor jucători de la Dinamo Kiev din 1941. E un moment istoric, tot îl știm. Iată, acum se vorbește de un campionat mondial sângeros, atunci am avut o cupa morții. E păcat când în sport ajunge la așa ceva și că sportul care ar trebui să ne învețe despre sănătate, din contră, ne arată cât de mult este ignorată starea de bine a omului și sănătatea lui în general.
1: Moni Stănilă, îți mulțumesc tare mult pentru interviu și îi invit pe ascultători să citească cel mai recent volum al tău de poezie, Offside, care vorbește și despre fotbal.
0: Asculți timpul prezent!
2: Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Ascultați Timpul Prezent la Radio România Cultural. Noi suntem Matei Martin
1: și al de la Greceanu și
2: vă propunem o discuție despre controversele iscate de găzduirea Campionatului Mondial de Fotbal de către Qatar. Stăm acum de vorbă cu Radu Uscai de la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată. Bună seara! Bună seara, bună O țară care nu respectă standardele democratice occidentale, care nu respectă drepturile omului, are totuși dreptul să organizeze un campionat mondial de fotbal. Cum vedeți asta, Radu Uscai?
0: E dificil să o vede de ca un mare afront la adresa, ceea ce ne-am gândit, o ar să fie sportul, ce Un cununare, a celor mai bune părți ale... Fiecare dintre noi, ce e vorba de fiecare dintre noi, este individual, fie, într-o perspectivă așa colectivă mai mare, ca naci, ca în cetățeni. Însă e. E totuși clar că ori nu e pentru prima oară când lucruri acesta se întâmplă, și nu e ca și cum, de fapt, din de ceea ce ne-am dorit ca sportul să fie. Nu suntem conștienți că, de fapt, de extrem, extrem de multe ori sportul e instrument politic. Nu putem să uităm celelalte olimpiadă organizată de, de Hitler nu, în 1936. Nu putem să uităm o altă cupă mondială, în afară de cea din Rusia, care a fost pe de tuturor în ultimele zile, și anume cea din, din Argentina în 1978. Când opozanții uh, politici, când, în fine, oamenii care încercau să-l Punta militară din, din Argentina care tocmai a dat o de stat. Spuneam exact același lucru pe care mulți activiști pentru dreptul omului spun acum. Nu mm. se poate să, să trecem niște granițe morale care sunt cât se poate de vizibile. Adică mm. e indiscutabil. Qatarul e unul dintre cu un, să spunem așa, track record, da? cu un bagaj de probleme majore când vine vorba de, de încălcarea drepturilor omului. Nu e vorba doar de chestiune care ține de diferențe culturale.
2: Un campionat mondial atrage atenția asupra țării, e un element de soft power, e un instrument de recunoaștere mondială, dar oare fotbalul te spală și de păcate, cumva această recunoaștere mondială atrage atenția tocmai asupra problemelor importante legate de democrație și de drepturile omului în Qatar?
0: Exact, exact asta e situația. E o situație cumva paradoxală, poate, dacă ar fi să ne uităm la ce ar fi vrut oamenii din Qatar care și-au stabilită stabilit acest plan la sfârșitul primului deceniu la acestui secol. Și sigur, ce a vrut și, și Rusia lui Putin cu, cu campionate din 2018, ce au vrut argentinienii în 78, e un cuvânt, un, un termen din ce în ce mai folosit, washing. în limba română n-avem neapărat un termen potrivit pentru, pentru a-l traduce, cuvânt cu sau amotamo, așa că, probabil, cel mai bun mod de a-l traduci fi încercarea de a folosi sportul pentru a-ți spăla imaginea. Și acum, Sigur, depinde la cine ne gândim că e receptorul acestui mesaj. Fiindcă dacă e vorba de a ne raporta la comunitatea internațională, atunci cred că orice, orice persoană, în poziție de putere din Qatar, și a seama că genul acesta de, de exercițiu, de spălare a imaginii, n-ar avea cum să funcționeze, pentru că tocmai deschizând țara, deschizi căi prin care oamenii din afară pot avea problemele. Și tocmai de asta ar putea ca dacă actul acesta... Polarea imagine, ține mai degrabă de uh, comunitate internă, ține mai degrabă de construirea unei uh, concepții despre națiune sau mai știu ce altceva. Atunci lucrurile astea, poate că nici uh, acestea, cred că nici mai contează neapărat pentru uh, cetățeanul uh, mediu, să zic așa, votantul mediu, cu biline de rigoare, sigur când e votant din Qatar. Dar, uh, sigur, e, e cel puțin ironic, nu? să ne gândim la, la faptul că vrei să arăți uh, cât de capabil statul tot să un un asemenea eveniment important. Trebuie să-ți speli imaginea, cel puțin declarativ, în ochii comunității internaționale și, de fapt, nu faci nimic altceva decât să atragi reacții care mai de care mai critice și mai acide tocmai la adresa problemă la care nu vrei sunt nicio formă să ne
2: rezolvi. O altă problemă ar fi tocmai faptul că acest stat recent, totuși, din 1970 există e, statalitatea exact. din Qatar, nu are niciun fel de tradiție în sport și cu atât mai puțin nu are o tradiție în fotbal. Îți poți cumpăra această vechime cu bani, pentru că acest campionat a costat enorm.
0: Poți încerca să o cumperi și nu vei reuși în absolut niciun punct să o faci. Sigur și acesta a fost unul dintre argumentele, unul dintre artificiile retorice, în punct de vedere moral, pe care l-am auzit din partea FIFA încă de la început, încă de când s-a anunțat și asta a s-a fost interesant. În momentul, momentul în care au anunțat locul de al Cupei Mondiale din 2022 a fost același în care au anunțat și locul din 2018. Adaugă un, un extra strat așa, de, de cinizi de partea ceva de la FIFA. Refine, ce, ce au zis oamenii atunci de la FIFA, ok, bun, lumea arabă, spațiu arab e compus din foarte, foarte mulți oameni, extrem de mulți oameni, mulți sunt ei foarte pasionați în ceea ce privește fotbal, dar până acum nu au avut oportunitatea de a face asta. Noi, comunitatea internațională, îi datorăm uh, Orientului Mijlociu și lumea arabe, de fapt, în general, un, un asemenea, nu privilegiu, ci un drept, nu? fiindcă fotbalul e văzut ca, ca un, un bun universal, să spun așa, sau cel puțin global, neapărat universal. Însă, tocmai este e partea, partea comică de dreptul la, la acest presupus argument, care, sigur, din punct de vedere moral, într-un sens abstract, nu e neapărat un argument greșit. E greșit, însă dacă ne uităm la Qatar, la o țară care atunci când, când așa depus dosarul de candidator avea un singur stadion pe care se putea discuta disputa asemenea meciuri, practic nu are o tradiție fotbalistică până de curând, până acum 10 ani de fapt. În sensul care n-a produs jucători relevanți nici măcar în propriul spațiu geograț pentru jucători care au ajuns să joace, nu știu, unde de Pil, așa cum a făcut-o Iranul multă vreme. Și ce interesant este că ei nu au încercat doar să-și cumpere dreptul acesta de a, de a organiza Cupa Mondială, ci, ci că-și construiască o echipă făcută pe niște principii similare, pentru că ei au, nu știu cum să zic, recoltat, racolat uh, în niște școli de fotbal. Eu, ah, miele fau de fotbal foarte, foarte renumite, numită Academy mii la început, zeci de mii mii la început de fapt de tineri de 10 ani, 13 ani din uh, mai ales, să spunem așa sudul global mai sărat oameni care au crescut în Qatar de la vârsta ce au fost ulterior naturalizați și sigur ne au văzut uh, meciul de aseară de pildă cu Ecuador au observat că mulți oameni din echipa Qatarului nu nu părea a fi existat nicio formă etnici catarezi, ceea ce sigur evident evident că nu e neapărat o problemă, sunt nicio formă, dar modul în care naturaliza această față N-a fost, uh, n-a fost natural, n-a fost un proces natural în care, sigur, oamenii aceia și-au dorit, cu putut din adinsul, să, să ne surec între culorile Qatarului, să mai știe ce a fost un alt, uh, un alt proiect artificial de a crește valoarea ceva dincolo de, de limitele, hai să spunem așa, sportive. Și vedem că, de fapt, foarte, foarte multe investiții venite din partea aceea lumii, și mă gândesc din nou la Qatar, au un rezultat similar, adică echipe care, sigur, au tradiție minimală, să spun așa, în țările lor, mă gândesc la PSG, la Paris Saint-Germain sau la Manchester City, au devenit brusc aceste mașinării de fotbal imensă, pentru că au niște resurse aparent delimitate.
2: Bun, se spune că fotbalul este un bun element de apropiere multiculturală și că prin fotbal Qatar se poate apropia de pildă de Occident, de Europa. Un element care merge bine cu fotbalul este berea și tocmai berea este interzisă în interiorul stadioanelor la acest turneu final. Până la urmă, diferențele culturale se văd chiar și în acest gest de a interzice consumul băuturilor alcoolice în apropierea stadioanelor pe parcursul meciurilor. Cum ar trebui să reacționeze fanii care fac deplasarea din Europa, din Occident, către stadioanele din Qatar?
0: Aici spune că problema e, e puțin mai, mai complexă. În sensul în care aș zice că nu e neapărat ilegitim, automat, ca un stat să uh, stabilească, să spun așa, niște reguli de, de acces mai restrictive cu privire la anumite substanțe. Din nou, mi se pare că este o ridică niște probleme morale serioase, dar cel puțin până într-un anumit punct aș putea admite ca fiind legitim, desigur guvernanța, între ghidimele, alcoolului, de pildă, să fie la latitudinea statului respectiv. Inca o controversă, se pildă, să că a fost și în Brazilia, unde în Brazilia, de fapt, FIFA a trebuit să intervină pentru că Federația Braziliană de Fotbal are aceste reguli foarte, foarte stricte, conform cărora în meciurile din campionatul brazilian să atunci când juca echipa națională, Spanii suporterii nu aveau dreptul să, să consume alcool în, în preajma și în cinta stadionului. Dar sigur că nu, au ieșit toți depovești la izală, o deoparte și modul în care, de fapt, am aflat. Alcoolul a fost interzis, a fost o informație de, de ultima oră, ceea ce a supărat unul dintre sponsorii competiției atât de mult, că vor dona toată cantitatea de bere echipei care va câștiga dar E, e evident, de fapt, că nu există acest pas fiel și minimal, cred eu. Această intenție, de fapt, genuină din partea catarului de a se deschide lume. Fiindcă niciun regim uh, care are aceste nu, tendințe autoritariene, ci care este, în asemenea, regim nu-și dorește, de fapt, să, să aibă așa parte de o ciocnire a civilizațiilor în care oamenii din interiorul societății, unii, mulți dintre ei, de fapt, fiind captivi, să cunoască cu adevărat alte moduri de a, fi, de a exista. Dar uh, nu cred că de fapt a existat vreodată această deschidere genuină și asta s-a văzut în fine dar doar la pere, ci și în modul în care depildă oamenii uh, din, din presa internațională au fost tratați. E o secvență celebră cu, cu un reporter de la TVN, dacă nu cel și, în fine, filmau de 2-3 minute, și a venit uh, niște meniuri de 5 care au amenințat că le, le, le spar camera. Adică, asta pur și simplu nu, nu mi-e de deloc încredere uh, din partea unui regim că își dorește așa ceva, își dorește o apropiere.
2: Chestiunea etică, Radu Uscai, era aici dacă microbiștii care merg la aceste meciuri ar trebui să vadă în această interdicție o ilustrare a diferenței culturale în Qatar sau ca pe o expresie uh, a unui regim dur.
0: Cred că e mai degrabă o expresie a unui regim, a unui regim dur care vrea ca lumea, de fapt, să vadă că ei își pot flexa, flexa mușchii. Fiindcă, din nou, înțelegerea inițială cu unul dintre sponsorii Cupei Mondiale era ceea că alcoolul va putea fi, automat, în incinta în stadionelor. Și faptul că am au anunțat asta sâmbătă, sâmbătă am, am devenit conștiența asta, ne arată că, de fapt, intenția aceea, așa cum, cum o, o văd eu, o eu, a fost pur și simplu aceea de, de a-și arăta în fața comunității internaționale, mai ales în contextul în care, cum probabil că ați văzut cu toții, reacția venită din partea forului oficial, din partea FIFA, din partea infantil, a fost timpul orice ca parul pentru orice, de pildă chiar și în cazul acesta, nu face nimic altceva decât să fie un extremist cultural, cineva care nu e predispus sau predispus să, să acceptă aceste diferențe culturale inerente de, de
1: societate. Uh. Radu Uscai, uh, mulțumim pentru interviu, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast, abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.